0: 今天呢，我们来分享这个《希伯莱书》。呃，分享《希伯莱书》的时候呢，我以一个故事来开始。啊，呃，在东晋的时候，就是在那个湖南和常德的一带，有一个人呢，以打鱼为生。有一天呢，他顺着那个溪水呢行船，忘记了他要走的那个道路的远近，然后偶然之间呢。他就到了一个什么地方呢？到了一个有一片桃花桃树林的一个地方，啊，那里的桃花生长的是非常的漂亮。啊，那我们可以看到，可以想象这一个风景啊，因为在这个呃绘画的方面呢，经常的在长相这一个桃花的世界啊，所以他来到这个世界的时候呢，他看到这个景色的时候非常的诧异，然后呢。划着他自己的船呢，一直要走，一直要走，要然后要探个究竟。也就是说，他要到那一个桃花的尽头，究竟要看一看那一个桃花的尽头是一个什么样的风景啊？于是呢，他行船来到了这一个桃花的尽头，就在溪水的发源地，他看到了一座山啊，他看到了一座山。那在山上呢，他有一个小洞口，洞里呢有一点亮光。于是呢，船夫呢就下了船，顺着这个洞口就进了那一个洞。啊，他刚走进那个洞的时候呢，他仅仅是能够容一个人能够走过。哎，走了几十步，突然发现眼前特别的亮堂，特别的开阔，呈现在他眼前的呢是一个非常平坦的土地。啊，在那一个土地上有一排排整齐的房子，还有肥沃的田地、美丽的湖泊、青翠的树林。啊，田间呢。呃，小路啊，我们会发现那个地方很美很美。然后呢，那里面的人呢，在辛勤的劳作，男女的穿戴跟桃花源之外的人呢，是非常的相似。是但是唯有一点不同，就是老老少少都平安，都喜乐，都愉快，悠然自得，其乐融融。啊，那这个村里的人呢，看到这个渔夫来到的时候呢，他们非常的惊讶，问他说：“你这是从哪里来呢？”啊！渔夫就详细地回答说，他是打鱼，然后送着这个个水就走到了他们这里面。啊，他们呢就非常热情地邀请他到他的家里面去做客，款款待他。大家呢听说来了这么一个客人，就都过来打听他的消息。啊，他说：呃，他们就问他说：哎，为什么有这么一个事件呢？你们是怎么来到这个地方的呢？啊，原来呀。他们就说，他们自己的祖乡呢，为了躲避那一个秦始皇之后的战乱，啊，领着他的妻儿老小和他的乡邻就来到这个与世隔绝的地方，因此就与外界就断了这个联系。那他们就问渔夫说，现在是什么朝代？他们不知道现在是什么朝代。然后渔夫就告诉他们说，这个时候是一个魏晋的时候。啊，魏晋的时候，那渔夫呢，就把自己所知道的呢，都详细的告诉了他们。听完以后，他们就都赶到广西，因为，呃，因为什么呢？因为这个桃花源外的世界和桃花源内的世界是两个完全不一样的世界。那其余的人呢，后来又非常的热情的邀请款待这个渔夫，尽情的在家里面招待他。那渔夫呢，就在这里面停留了几天。然后就向村里人告辞，他要离开的时候，村里人告诉他说：“你千万不要把我这个地方呀告诉别人，不要告诉外面的人。”啊，渔夫出来以后，找到自己的床，划着船就回家了。然后他送着原路返回的时候呢，他就在那个行船的那个地方呢，大路两旁呢，处处做了标志。他的意思呢，他还想返回来。然后他呢就。回到了那个县城里面，到太守那里去报告了自己的经历，然后太守立马派人跟着他去，按着那个标志去找那个地方。但是我们会发现，这个故事写到最后的时候，令人很遗憾，太守派着兵丁去找那个地方的时候，却迷失了方向。他们找不到那个地方啊，他们找不到那个通往那个桃花源的地方了。然后呢，在那个时代呢，有一个南洋人叫刘子骥，是个呃，也就是说他是一个非常与众不同的人。他有一个很高的理想和抱负，就是愿意活在一个公益圣洁的一个时代里面。所以呢，他听见这件事后呢，他也去找，他高兴的去找，但是也没有实现。后来这个人呢，不久就病死了。这样，故事在最后就告诉我们。再也没有人能够找到桃花源的地方我想问大家，你们听过这个故事吗？听过是吗？有多少人听过呀？我、哦、不多，你们举下手，我看一下。啊，感谢什么？感谢好，请放下。那我觉得这个我还是要讲一下哈。所以你会发现，这里面它这个故事其实是一是一首诗，我把它讲成咱们现代的故事，它是叫做《桃花源记》。听过吗？啊，桃花源你就听过了啊。你会，我因为我会画画嘛，所以在那个画家的那个那个笔下，就是在那个水墨画里面，他就会呈现这个画面啊，一个山，一个平原啊，或者一脸，好多的桃花，人就非常的向往那个地方。但是在这里面，这个桃花源呢，是一个东晋的文学家叫陶渊明的作品，他是以诗的这个。呃呃，文、呃、体来成像的。那么，陶渊明生活的那个时代，呃，是一个古代。那他为什么要描述这个作品呢？他描他描他写出这首诗的这个意思，就是与当时那个时代成了一个非常大的一个反差和衬托，表达了人愿意去追求安宁、快乐、幸福、公益、自由、平等的生活。啊们啊，你会发现这是一个人类的一个共性。那么我们会发现，在这里面，他也会能够衬托，透过桃花源这个故事，能够衬托作者对那个时代生活的不满。因为陶明呃，陶渊明呢，他当过小官，他经历那个官场的那一个那一个。呃，不公义是吧？啊、呃，他就会发现，他不是他要追求那个生活。那我们回到我们的生活当中，你会发现，他这个故事的最后，尤其讲到了这一个南洋人叫刘子骥，他寻找没有得到，就会使我们非常的盼望，我们能够找到那个桃花源，进入到那个桃花源里面去生活，是吧？哎、呃，这是这个作作品的一个魅力的地方。那么我们就会发现，桃花源呢成为现实生活中一个非常理想的一个生活场景，令我们非常的向往。但是你会发现，它这个世界不存在，能够理解吗？是作者虚构出来的，但是令我们非常的向往。那我们回到《希伯来书》，那我要讲什么呢？我要讲的就是《希伯来书》二战的第五节，他告诉我们说，犹太人也有一个盼望。犹太人的什么盼望呢？他们盼望有一个将来的什么呢？世界，注意经文，他选到的是将来的一个世界。那么你就会发现，犹太人与陶渊明就不一样了，他们有一个独一真神的信仰。他们也有一个理想的世界，也就是希伯来书所讲的这个将来的世界。那么，这个将来的世界就是他们追求的一个目标，这就是希伯来人、犹太人所追求的目标，并且他们也明白，将来的世界是不可能在我们人类生活的这个现今时代去找到的。将来的世界一定不是今生，而指向的是哪里？来生。永生，阿门啊！所以你要明白这一个，你明白我的那个故事，你再回到这一个呃，回到这一个希伯来书的时候，你会发现陶渊明也好，犹太人也好，他们都在追求一个他们理想中的那个世界，是吧？哎，这是人类的共性。但是我们要有一个区分是什么呢？犹太人有独一真神的信仰，陶渊明有没有？没有。对吧？它这是一个不一样的区别，所以我们会发现犹太人关注将来的那一个世界，这是他们对旧约圣经的一个理解。那我想问大家，犹太人如何的从旧约里面找到一个关于末世的或者关于将来世界的一个描述呢？原来在旧约当中呀，在《生命记》的三十二章的第八节，这样写道：我们的合和本是这样写的。至高者将地业赐给列邦，将世人分开。他照以色列人的数目立定万民的疆界。这是和合合本的一个描述。那么，在写希伯来书的时候，我们要知道，希伯来书的作者在参考旧约的时候，他用的不是我们的和合合本，他是用的什么呢？他是用的希腊文的圣经七十士译本。大家明白吗？啊，你一旦知道，那么呢，他们这个其实是一本的翻译是什么呢？他就写到说，造以色列人的数目就方成了造生的天使的数目，大意就是神把列国分配给相同数目的天使来掌管，这样犹太人在认识圣经上，在对神的计划的那个永恒计划里面的了解上呢，他就认为是将来的世界。是天使来掌权，将来的世界是神安排天使来掌管，这就是犹太人在初期的教会，就是耶稣基督死而复活之后，他们对末世的一个认识。但是，我们回到希伯来书，星云的作者却告诉我们说，圣经否定了犹太人的观点，对不对？第五节他就说到说，天使。不是未来世界的掌管者，对不对？他否定了这个天使。那天使不是神，并没有把这个特权交给天使。然后希伯来书给我们一个提醒，或者说他没有做解释之前，他给了我们一段经文，也就是说将来的世界，他是要给人类的，他是要给呃一群神的儿女的。或者说他要给一群他的子民的，甚至于我们可以说，当汤米园啊，他向往那一个世外桃源的时候，当犹太人盼望那一个将来世界的时候，圣经所讲的将来的世界的这个实体，这一个真实的世界，上帝没有给天使，上帝也没有给陶渊明，甚至也没有给陶渊明笔下的渔夫。还有太守，还有刘子骥，所以我们会发现，圣经拍出了天使掌管这个将来的世界，就意味着在天使之外，另有一个群体在承受那一个未来的世界。那么，我们如果这样讲的话，有什么根据呢？那就是希伯来书的二章的六到八节，他给出了我们一个合理的答案。他是怎么说的呢？他说：“有人在金上。”某处证明说，人算什么？你竟顾念他；世人算什么？你竟眷顾他？你叫他比天使微小一点，赐他荣耀尊贵为冠冕，并将你手所造的都派他什么呢？往里，这里面指向的是什么呀？首先提到的是人，是不是？然后经文呢，就人与天使呢做了一个比较。那天使，我们知道在《希伯来书》的上一章里面讲到是服役的灵体，但是相对于人来讲，天使的能力和荣耀要大过我们现在的什么呀？人，对不对？大过我们现在的人类。那么我们从这里就可以看到，圣经里面有两个字：战士。是不是？哎，暂时按照这个意思，就是说，人和天使比较，在时间上比天使稍微暂时的低一点。但是这个暂时的日子过后，神给人的荣耀要大过什么呀？天使的荣光。弟兄姊妹，我们有有没有想过这件事情？也就是说，在座的每一位，你有没有想过，在未来的日子里面？你的荣耀和荣光要大过天使，啊！求生真的是帮助我们。所以换言之，我们可以这样讲：人比天使小，只是一个时间的问题。神要赐给人的尊贵和荣耀，那是肯定的，那是必须的。因为圣经里面他讲到什么呢？他讲到了赐给人荣耀和尊贵，对不对？我想问大家，我们现在有没有荣耀和尊贵？有没有荣耀和尊贵？有，有对吧？有。好，但是你会看到，在希伯来书二章的八节，他又讲了一句话，他讲什么呢？只是到如今，我们还没有见万物都什么呀？服他，也就告诉我们说，万物服不服我们？顺服不顺服我们呀？不顺服的，但是上帝呢？他说要把尊贵荣耀给我们，所以我们一定要明白，在这个圣经里面，当神讲到尊贵荣耀的时候，与什么有联系？究竟我们人的尊贵和荣耀在哪里？我们有没有思考过这个问题？或者说，我们回到这一个创世纪的一章的二十六节到二十七节，我相信大家知道那里在讲什么。他告诉我们说，上帝给我们人。的造创造我们的时候是造的什么呢？生的形象造的。那我想问大家，在神学上面，大家知不知道生的荣耀，或者说生的形象是什么？是不是生的形象就是长着耳朵、长着鼻子、长着嘴巴、长着胳膊？是不是？不是这样的。所以我们要明白，当上帝讲到生的荣耀的时候，你必须得回到摩西。在写那个出埃及记、创世纪，甚至或者说五经的那个时代，你来了解他那个神的形象，因为在当时的历史的背景当中，摩西生活的那个时代，君王的形象特别的显著。为什么呢？因为在摩西那个远古的时代，他有帝国，那这个帝国的君王呢？他在他所管辖的每一个地方，都要想出他的权柄，想出他的能力，想出他的威容，他怎么想象呢？他就到处设立，他们，他的百姓，或者说他的臣民，为自己雕刻的塑像。那也比比，那也就是说，如果是在摩西的时代，我们可以这样理解。那在在太原呢，就设立一个帝国的那个雕刻的像，放在了五一广场。明白吧？让大家一看就知道这个皇帝、这个帝王在掌管我们，能够明白吗？那就像好比这个时代的习近平的头像是到处的张贴，对吧？你又知道习近平在统治我们，能够理解吗？他就这个意思。那么我们就可以理解了，当这一个形象、长相在帝国的各处的时候，暗示着告诉他的子民说。我这位皇帝，代表的就是生民的儿子。我有皇家贵族的荣耀和血统，我有皇家贵族的尊贵和荣光，我有权统治你们。啊，就这个意思，这个形象的意思就是这样的。如果你能够明白这个意思的话，你就能够明白，上帝造人的形象就意味着我们人有从上帝来的尊贵和荣耀，要管理整个。受造的万物，阿门。这就是圣的形象。所以说，当希伯来书讲到荣耀的时候，指的是什么意思呢？原文的意思就是灿烂、光辉、荣誉、威望、知名度啊，这就是荣耀。终归是什么呢？终归就是得到尊敬，有价值。你看看这些词汇，如果用在你的身上，你愿意不愿意？都愿意，是不是？但是你会发现在这里面，我们会发现上帝给我们的荣耀是何等的尊贵，所以这里面的人的尊贵和荣耀与上帝的形象它是有直接的关系的，甚至于说人就是上帝的形象。那么，因为人的价值与位分，在神的面前不可代替，人人平等，人人有价值，人人有尊贵，人人有自由。明白了吧？这就是告诉我们为什么人会要求民主和自由。他正在反映上帝的形象。你要发现一件事情：，当你把动物关在动物园里的时候，动物会不会闹革命呀、啊？不会的。但是你要把人关到动物园里，让动物参观的时候，人人平等不平等？人就不平衡，人就想出去，人就会闹革命。为什么呢？因为他有主权，他有自由。他有上帝的什么呀形象啊？所以求生帮助我们。当你认识到这个上帝的形象的时候，你在回到了亚当，神把亚当安置在伊甸园的时候，其实说白了，就是一个桃花源的生活。但是我们读到创世第三章，亚当就什么呢？堕落了。亚当的堕落，祸及了整个的人类。那就意味着我们失足亚当的堕落，整个人类就失去了那一个什么呀？理想的生活，失去了那一个美好的场景。亚当的堕落，是我们失去了管理万物的权利。你看在，在我们可以试想嘛，亚当在没有堕落之前，他也可以可以给动物起名字，是吗？那我们可以想象，他可以玩老虎、玩狮子、像玩我们家里的猫一样，是吗？现在我们能不能玩老虎呀？是不是？你会发现万物都不顺服我们，为什么呢？因为我们堕落了啊！因为我们堕落了，所以呢，你就会发现，在《希伯来书》二章的第八节，他讲到，只是如今我们还不见万物都服他。圣经呢告诉我们，其实我们生活的面对的一个困惑，就是万物都不顺服我们。因此，我们的劳作，我们的劳动，我在我在思考这段经文的时候呢，就在思考：人为什么要劳动？人为什么要治理这个世界？因为上帝给人的意思是万物都要伏在他的脚下，对不对？今天我们在劳作，在劳苦筹房，那这个背后的次序，其实就是想要让万物能够伏在。自己的脚下，因为圣经明明告诉我们，不服现在万物。秋生真的是帮助我们来明白这段话。我在思考的这些万物都伏在脚下的时候，我在思考能不能和我们中国的这个文化能够联系起来。我给大家说一下，你看，在我们冲喜的时候，我们会写那个“冲凉”，是吗？经常有四个字叫“万事如意”，有吗？有没有有好，我再讲一个心想事成，你看到了吗？我们有没有发现？我忽然间明白，原来万事如意的背后和心想事呢背后，它是一个升学的立场，就是盼望着万事万物都能够什么呀？随着自己的安排和计划，随着自己的那个意思来安排它，这是不是就叫做万物都伏在他的脚下？求生真的是帮助我们？所以你就会发现，原来在那个万事如意的背后，它有一个名字，叫做万物都伏在他的脚下。叫万物伏在他的脚下，就是人在追求生命意义的同时，也在寻求一个终极世界的生活的标准。所以万物都伏他，给我们的是一个自由、喜乐、平安。圣洁、公益、永恒的场景，是一个尊贵、荣耀的灵魂居住的一个理想的环境。这是比桃花源更超越的一个世界。圣经给我们一个盼望，是吧？让我们治理万物。但是呢，他又给我们一个绝望，什么呢？只是到如今，我们还不见万物都服他。为什么？因为我们堕落了。大家知道我们自己堕落了吗？我经常在讲一句话：我们堕落到我们已经不知道自己已经堕落了，听懂我在说什么吗？而不在绕口，我是告诉大家我们堕落的不知道自己堕落了。所以我们会发现每个人的里面，我们虽然堕落了，但是都有一个美好的结局，都盼望一个美好的果效，都盼望一个美满的果效。我来问大家：你们看电视或者看电影的时候，你们是喜欢悲剧还是喜欢喜剧？喜喜剧，并且大家喜欢一个完美的结局，是吧？哎，盼望这一对亲人能够完美的走在一起，永远的生活下去，是不是？我们都有一个这样的盼望。你就会发现，人的那个终极的里面，他有一个对那个未来理想的世界的一个构想和一个盼望。人虽然堕落了。但神在他里面画的那个图画却没有灭过掉，所以每个人的心里面都有这个结局。那么回到陶渊明，他笔下的桃花源，那渔夫和太守他们就要追寻那一个桃花源的生活。甚至于我们可以想象，为什么这个太守要派兵去到桃花源去呢？因为他盼望那个地方也是他能够掌管的地方。能够明白吗？但是他迷路了，他没有找到，这就是陶渊明高明的地方。也就是说，陶渊明笔下的桃花源，成为了我们人类一切的悲剧。更令我们悲催的是什么呢？《桃花源记》的故事的最后的刘子骥的死亡，更阻碍了人们对桃花源的追求，因为你在死在了去追求那一个。桃花源的路上，明白吗？我们也死在了另一个世界之外的今生。秋生帮助我们，那么这样呢？我们就会发现，陶渊明的《桃花源记》就成了一个使人有盼望的坏消息了。什么意思呢？找他的人死了，是吧？找桃花源的人死了。创作这个经典的人也死了，为什么？为什么他们死了？因为他们没有永生，明白了吗？他们没有福音，他们没有救赎，他们没有那一位独一的真神信仰，所以他们都死了。所以我们就会发现，这些人死的原因就是不具备永恒本质的意义。传道书就告诉我们了。凡事都是虚空，是吧？天下万事都是捕风，都是什么呀？虚空。那你思考一下，你今天所做的，你所工作的，你所追求的，有没有永恒的意义？如果没有，赶紧收手啊！求生真是帮助我们，因为我们会发现，我们所追求的如果没有永恒的价值，那么我们是不是正在重新的养意？桃花源记，因为你在追求的，就是要准备去的那个地方，有死亡在阻隔你，使你倒闭在旷野之上，不能够到达那个地方。那么我们就会发现，我们进入不了另外一个世界，就注定还有一个世界在等着我们，是吧？什么意思呢？就是说，等你的那个世界。不是一个好世界，要求你进去的那个世界才是好世界，能够理解我在说什么吗？等你的这个世界，就是让你去死的那个世界；等你的那个世界，就是让你去痛苦的那个世界；等你的那个世界，是一个被揍住的世界，是不是？所以，求生帮助我们，那么我们就会发现。在《桃花源》的故事当中，刘子骥他不服命运，他想去找，他想找那一个不要让他去死，或者说不想让在这个恐怖的、暴力的、不公义的世界里面去生活的那个环境，他想脱离，他想去找那一个桃花源的生活，他没有找到，他对那个地方充满了盼望，但是绝望、啊，却使他没有盼望。对不对？所以圣经里面写道：“只是如今我们还不见万物都服他。”这是多么令人痛苦的一个宣告！从亚当到今天，人就活在这个绝望当中。但是，我们还在用自己的方法去找那一个理想的世界，因为我们工作的背后，我们生存的背后的意义，其实还是归根四个字。就是盼望万事如意，是不是？你赚钱的目的干什么呀？还不就是你想做什么就能做什么吗？对不对？你得到权柄，得到地位，为什么呢？还不就是想让万事都入你的意吗？还不就是让想让万物都伏在你的脚下吗？对不对？你就会发现，死亡阻隔了我们，使我们所有一切的盼望都在死亡里面成为了绝望，甚至于说。我们的盼望，在这个世上活着99 ，百分之九十九都是绝望的。我不知道大家在你的生活计划当中有多少事情是被成就了的，或者换句话讲，其实是说，在你的生命中你真的是百事如意，我要告诉你说，那也是一个咒诅。你读过诗篇七十上篇吗？如果你没读过，你回去好好读一下。那里面就写到了，恶人非常的平安，非常的蒙福，死的时候也没有痛苦。但是亚萨在回忆的时候，他说：“神啊，我感谢你，因为你实在把他们安在了华地。华帝什么意思？就是地狱，明白吧？就是那个被咒诅的地方。虽然他在世上一帆风顺，但是等待他的就是痛苦、流亡的活。”就是那个结局，他没有盼望的，所以我们会发现万物都服他。希伯来书里面讲的，他就是另外的一个世界，不在今生，对不对？他不在今生的，这是一个永恒的世界状态，是将来的世界要发生的。万物都服他，指的是具有永恒生命的一群族类。承受的一个超越的世界，在这个国度当中，因为君王是永恒的，所以他的子民也必须有永恒的生命，对不对？因为君王是荣耀的，他的百姓也是荣耀的。因为君王是有全能的，所以他的儿女都是有全能的。因为他那一位是王，所以我们也是什么王嘛，对不对？我们若能忍耐，也必与他什么呀，做王吗？想过这件事情吗？大家有没有想过，在你的信仰里面，你要做王，你要承受那个世界？所以在这里面，我们会看到，回到桃花《桃花源记》，《桃花源记》就成了我们人文的假福音。为什么我们这样讲呢？因为只能盼望，不能成就。是不是？因为不可能，因为人不可能创造出福音，福音只能从哪里来？只能从另外一个世界来。啊，我可以，我们可以换着、呃，我们可以想象一下，怎么来想呢？假如我说，假如啊，桃花源是一个真实的地方，桃花源里的主人忽然间出来，找到太守。找到刘子骥，找到渔夫说，说来来来来来，你们都可以进来享受我给你们所所制造的这个管理这个桃花源的世界，你们都进来生活，那就是另一个另一番风景了，对不对？你能明白我的意思吗？你你知道我在讲什么吗？我在讲福音，福音，福音是什么呢？福音不是人找他，是什么呀？神找人，明白我的意思吗？福音不是人拣选上帝，是上帝拣选我，拣选你们。阿门。所以你会发现，福音不是我们能够进去的，福音是那个世界，另外那个世界里面的好消息忽然临到了我们。你能够明白福音的意义吗？所以福音在我们教会中传讲，在我们的人生中传讲的时候，它不是一个普通的事件。它是一个超越的世界，所以将来的那个永恒的世界，对于有神论的犹太人来讲，都有一个认识上的偏差，何况是我们外邦人呢？对不对？何况我们从生下来，我们就不认识上帝呢？何况我们这个民族，我们这个国土，我们这个土地就没有独一真神的信仰呢？所以正因为这样，我们就会发现。我们没有办法靠自己去找到那个永远的世界，离开这个远景，离开这个图画，离开这个意象，人只能面对今生，关注在今生的路上。正如圣经所说，我们都如羊什么呀，走迷。死亡阻隔了我们向往另一个永恒的家，我们对未来的世界没有盼望。必定对向进的世界充满盼望，对不对？假如你今天对信仰不真实，或者说你信的不太清楚，或者你模糊，我相信你一定会关注这个世界，对这个世界充满盼望，对不对？因为你不盼望那个未来的世界，那你一定是今生注重在今生的上面。那么我们就会发现，我们需要什么呀？福音，我们不需要获因。我们不但需要福音，我们是需要真福音，而不是假福音。《桃花源记》就是个假福音，让你向往，却让你什么呀？找不到，对不对？但是圣经却让我描述的就是，在希伯来书二章的九节，他告诉我们，唯独只只将那成为比天使微小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕。叫他迎着上帝的恩，为人人长了死位。希伯来书的第一章，如果你读过，你就知道，在第一章里面有没有出来“耶稣基督”这四个字？没有，明白了吧？那就刚示告诉我们，在第一章他讲的时候，他在讲上帝，他在讲生的儿子，是不是？但是到了希伯来书的第二章，你会发现了一个差异，什么差异呢？出现了“耶稣”两个字，也就是说，福音就是从永生上帝的儿子到耶稣的一个过程。那么我们就会发现什么呀？从永生的儿子到耶稣，是不是在生学上就叫做道成肉生，对不对？道成肉生是不是福音的起头？啊，你就会发现了，换一句话讲。只有永恒世界里面的那位主人，必须亲自来到这个世界上，把我们接回到他的那个荣耀里面。这就叫福音，明白了吧？《桃花源记》里面所有的人都去去自己去找福音，自己想进到福音能够带到他们进的那个地方，但是他们有没有找到？没有。真福音是天上的另外世界的荣耀的那一个世界里面的那位王。他是神，他来到这个世界找我们，这就叫福音，这就叫恩典，明白吗？啊，这就是恩典。所以在这个世界上，只有卑贱的去拜访高贵者的道理，是不是？你能不能盼望习近平到你家去拜访你呀？不可能。但是在圣经里面，在福音里面，那一位至高的管理万有、的王，在希伯来书里面是创造的那一位主，护理万有的那一位主，坐在高高宝座上的那一位主，今天他却这么去行了。那么荣耀的一位王，却来拜当我们，我们算什么？我以前好像讲过啊，就是说，我们在我们的周围的社群里面，我的名字可能响当当，大家还知道。但是我到了我们的县城里面，或者你在这个太原市，可能就找不到你了，对不对？你在整个山西省更看不见你，明白了吧？只能看见习近平。那到时候整个中国呢？是不是更找不到你？对不对？但是你会发现，耶稣基督的福音，他今天却找到了你我，这就是恩典，这是一个特别的恩典。所以你会发现，所以我们想讲福音的时候。就是一个伟大的永恒者，基督生的儿子来到自己所造的世界，寻找一批人，把他们带入永恒，带入他们呀？另外一个世界，去实现那一个叫忘“万友都伏在他脚下的”目标。这就是福音，所以我们会盼望着神在基督里面，在救赎里面给我的那个。给我们的那个呃目标实现的时候，他要让我们恢复尊贵、恢复荣耀，是全能给我们，让我们能够光里忘有，智里忘有，这就叫做恩典。所以，甚至于这个荣耀大过了在亚当堕落那个一点年的荣耀，这个尊贵大过那个尊贵，这就是救赎的意义，这就是十字架的救恩。所以我们可以这样讲，耶稣基督的福音，十架的救赎，一定超越那一个亚当所失落的那那个伊甸园，明白吗？那一个尊贵的、荣耀的上帝要给我们的，一定超过生在亚当里，在生在呃那个呃亚当和伊甸园里面所有的祝福。那么我们会发现，永生、今生、管理与被辖制。我们的区别有这么的大，从亚当而来的罪使我们每个人配进死亡，我们不配进入那一个永远的世界，配咒诅，配进入绝望，而不是盼望。而福音的到来使一切被翻转，被颠覆，所以我们会发现基督的到来要解决的就是死亡，是吧？所以基督的到来，它解决的就是我们能够从这个暂时的世界。进入那一个永远的世界，从神的儿子到耶稣，他为我们走了一条什么路呀？降卑的道路，是不是？所以在你看这段经文，他比做了一个比较，人与天使的比较，是吧？要给人尊荣之前，让人暂时比天使微小。那后面的第九节，基督与天使也做了个比较，是为了受死，让他暂时比天使微小。人与天使比较。是上帝创造的一个秩序，为了让人都更大的尊荣，暂时比天使微小，试验他们，结果整个人类都失败了。基督与天使比较，也叫他比天呃比天使暂时微小一点，是为了让他承受痛苦，他却能够完全的顺服，这就是上帝给我们的恩典，这也就是福音的作成和福音的救赎。所以在希伯来书的二章的六节到十一节里面，还在菲律比书，在菲律比书二章的六到十一节，他本有神的形象，不以自己与神同等的为强夺的，反倒虚己去了奴仆的形象，成为人的样子。只有人的样子，就自己卑微，重新送服，以至于死，且死在十字架上。所以生将他升为了至高，又赐给他了什么呢？万民之上的民，叫一切在天上的、地上的、地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主，是荣耀归于什么呀？父神，这是神的儿子。那这位生的儿子为我们所做成的，为我们所成就的，远超过我们的想象。正因为这样。上帝当他从死里复活，赐给他尊贵与荣耀的时候，他是万王之王，他是万主之主，对不对？他的死里复活已经证明他得着了忠荣，那他的死里复活呢，也证明他现在正在那个世界。阿门。他的死里复活也证明他正在那个世界。管理着所有的受造之物，他的死里复活也告诉我们说，我们也要死里复活。他的死里复活有尊荣，有权贵，有荣耀。我们在基督里面也得到了这一切。那么，福音的丰富就是把你从今生带向来世，把你从现今的世界引入到那那个将来的世界。永生上帝的儿子在暂时的受造界里面受苦。为的是证明那个将来的世界，比这个现今看得见的、摸得到的世界更真实。大家相信吗？你相信一个未来的世界，一个耶稣基督要将来带那个世界来到我们中间的那个世界，是比这个肉眼能够看见世界更真实的世界。求生帮助我们，所以我们会发现，在陶渊明的《陶渊明的桃花源源记》当中。渔夫与太守，后来没有找到桃花源。如果我是老师的话，我考你们哈，你们听了上面的道理了吗？为什么？为什么没有找到？为什么没有找到？因为他们没有遇上恩典。你注意我思路哈。刘子骥这个寻找桃花源的人，也死在寻找的路上。为什么？因为他们。缺失那位从天上永恒之爱对他们的关注。为什么我这样讲呢？因为这一位古诗的作者陶明陶渊明生活的那个时代，耶稣基督的福音还没有传进中国，能够理解吗？你能够理解这个福音的宝贵吗？也就是说。在陶渊明写那个《桃花源记》的时候，还没有福音，但是福音在以色列已经做成了。也就是说，陶渊明是公元三二五到四二七年的一个人物。那你会发现，福音是在公元的三十年左右就成就的，是吧？哎，他那个时代没有福音。那么我们要知道，陶渊明生活的是东晋的那个朝代。那么我们要知道，在中国最初福音传到中国是唐代，对不对？唐代的景教嘛，那你就会发现，那个时代还没有福音，但是他想找到一个美好的生活世界，他没有找到，那这意味着什么呢？我要帮助大家重新的再认识福音，那就是说，恩典没有临到那个时代，却临到了这个时代。能够明白吧？你没有办法去爱神的时候，神已经爱了你；你没有能力去关注福音的时候，福音已经关注了你；你还没有得到那位天上神的关注的时候，神已经爱你了，并且爱的为你去死。阿门。这就是十字的爱。所以我们会发现，他们这群人爱慕桃花源。但桃花源不爱他们，明白吗？而我们呢，不愿意进入那一个未来的世界，但是将来那个世界却接纳你我。为什么？因为福音。为什么？因为上帝的恩典。所以我们会发现，陶渊明他们不知道上帝怜悯的恩典，因为怜悯是上帝的主权，对不对？希伯来书里面我们也查过，神对摩西说：“我要怜悯水。就连绵水，要恩待水就恩待水。换言之，想要进入桃花源的人，需要有连绵的关怀，连绵的帮助。所以，陶渊明那个时代没有福音，他没有得到上帝主权的怜悯和恩典。你今天得到没有？得到了吗？那你珍惜福音吗？看重福音吗？你在融化福音吗？消化福音吗？对不对？所以，从这里面我们就会发现。基督的救赎要把我们带进一个新的世界，这个世界是用福音来成就的，是福音在塑造我们这个群体。那么从这里你就可以看到，神在历史中所定的那个旨意，犹太人不明白，但是今天借着新约那一个敞开的、特别的启启示，我们明白上帝要把我们带到那个世界当中。他一再的强调，将来的世界。不是天使掌管，而是你我去掌管。阿门。这是福音里面给我们的荣耀。所以，一个对地上充满盼望的人，绝对不会对天上充满盼望。是不是？一个对天上充满盼望的人，他也不会对地上充满盼望。他对将来的那个世界有盼望的，只有是在福音里面的人。所以在新约里面，他一直在讲，在基督里，是吧？在基督耶稣里。那就是说，在基督之外有没有这样的福分？没有的，啊，所以我们看到将来的世界，也会随着基督的再来而临到，对不对？基督要再来的时候，要复活我们的身体，要把我们带进那个荣耀的世界，将来的那个世界要成为现实。我们进入的那个时候，现今的世界将不复存在，现今的秩序将要被翻转，翻转，所有的一切都要被更新。这是未来的那个世界，所以你会发现，我们今生的追求，如果不被福音塑造，不被福音翻转，不被福音更新，我们今生所有的一切，能不能带到那一个未来的世界？不能啊！所以秋生真的是帮助我们，万物都伏在你的脚下，这是神给我们的应许。你将要治理万物的全能与尊贵，这不是梦，这也不是中国梦。而是上帝的应许，是哪一位信氏的神在基督里面所定的旨意。而这个荣耀的应许，他当初给了亚伯拉罕相助，他也给了所有亚伯拉罕的后裔。甚至于这个应许的成就，是要把我们带到比亚当和伊甸园更超越的那个世界。这个被救赎的世界，是人类历史里面从来没有发生过的事件。正是我们昨天在《人生的福音》里面所写的一段话，就是史莱斯·卢伊斯所说：“当我们进入那个时刻，我们将发现自己来到那个宏伟故事的第一章。这个故事，地球人全都没有读过。这个故事的永无穷尽，这个故事一章比一章更加精彩。Amen ”阿门。啊，感谢主，让我们做个祷告。我、哦、亲爱的天父啊，我们感谢你。主啊，我们谢谢你如此的来爱我们。主啊，我们谢谢你，在基督里面给我们预备这么丰盛的一个未来的世界。我们带着盼望向你献上感恩，感谢主你给我们预备的丰盛，因为我们发现，在陶渊明笔下的桃花源那个虚假的福音当中，我们看到了我们人的堕落；但是在耶稣基督的福音里面，我们看到了盼望，看到了上帝的应许，看到了那一个真实的荣耀的基业。感谢赞美主，让主你来赐福我们所有的弟兄姊妹，听我们的祷告，侍奉主耶稣基督的生命。阿门。